0: Du lytter til 10 stille, en podcast om stilhed og ledelse i et støjende erhvervsliv. Mit navn er Bastian Overgaard. Velkommen til 6. afsnit af 10 stille. I dag der skal jeg tale med Jonathan Løv fra virksomheden Lessen Lauder. Det vil sige, at han har startet mange virksomheder og blandt andet en godsag.dk og senest Jump Story, som er en slags Spotify for billeder. Jonathan er det, man kalder for en travl herre. Han har skrevet fem bøger, hvor flere af dem er bedstsellere. De handler om innovation, iværksætteri og disruption. Og så har han jo også manden bag guru som også blev en bedstseller. Og det er her, jeg kender Jonathan fra, fordi han bad mig om at skrive en artikel om stillhed. Derfor var jeg selvfølgelig nysgerrig på at høre, hvad Mr. Lissen-Lauder egentlig selv tænker om det der med stilhed. Og lad mig være helt ærlig, jeg blev lidt overrasket over, hvor lidt stilhed der egentlig er plads til i Jonathans liv. På den anden side, så er det jo nok noget, de fleste af os kender til, så det gør ikke samtalen mindre interessant og relevant. Og første spørgsmål, det er, hvad tænker du, når du hører ordet stilhed?
1: Så tænker jeg, at i, mit, i mit eget liv er det, er det primært noget, der, der finder sted om natten, når jeg sover. Jeg tror, det gør det så ikke engang, har jeg lavet mig fortælle, fordi jeg snakker vist, vist ganske kraftigt. <laughs> og bryder dermed den, den ellers smukke stilhed, der kan være jo, når man når det er nat, eller når man går ud som, som en af de første om morgenen, og, og byen stadigvæk sover. Så altså, jeg, øhm, jeg tænker, det er noget, der er helt sikkert er, er værdi i, og som det er vigtigt, at, at du blandt andet er ude og sætte fokus på. Men jeg tænker også, hvis jeg skal kigge min egen normal dag igennem, at, at så er det nærmest en, en ikke eksisterende ting. Altså, jeg har en, en hund, Esther, der tumler rundt og altid sørger for, at der er lidt lyd. Jeg, jeg har så ingen børn og familie, der bor her, men... Jeg har en computer, jeg tænder som noget det første om morgenen, som, som laver lyd. Jeg har et fjernsyn eller en radio, jeg sådan mere eller mindre altid har tændt, når jeg er nede på i studietagen og en mobiltelefon, der ringer, øh, fugle udenfor det, som måske en af de mere øh, behagelige og, og afstressende lyde der også er, men øh, fordi det er jo ikke sådan, at, at lyden nødvendigvis er, er stressende eller overhovedet noget, noget negativt. Men, men, men stilhed er ikke noget, jeg sådan hverken bevidst arbejder med, eller tilstræber, og, og nok derfor også ikke rigtig oplever særlig meget.
0: Det, det bringer mig faktisk til det næste spørgsmål,
1: og det er, hvordan har du det personligt med stilhed? Man kan sige, måske kan man snakke om, altså i sit eget selskab for eksempel, der, der har jeg det godt, men det er jo ikke nødvendigvis et... Et stille selskab, fordi så sætter jeg jo gang i ting. Ikke fordi jeg ikke kan, kan lide at være i mit eget selskab, bare fordi jeg godt kan lide, om det så er at se fjernsyn, eller gå en tur og lytte derude eller lignende. Altså, jeg kan godt lide at være øh, steder, hvor der er liv, eller, eller opleve liv. Øhm, man kan sige, at på en, en første date, som jeg også har prøvet at være på nogle stykker af, der der, der er der nok sådan et, et ret akavet forhold til, til stillhed. Der er det helst noget, man vil undgå, hvor jeg vil sige med mine bedste venner, det er sjældent, det er der, øh, fordi vi laver ting sammen og aktivt, men der kunne det fint være der, øh, endnu mere fint vil jeg sige med mine forældre. Øh, der er jo sådan en, øh, jeg, jeg tror nærmest det kræver sådan en vis form for ro eller ro i relationen, før at man sådan synes det er socialt acceptabelt, så der har jeg det, der har jeg det sådan, som jeg tror mange har det med, med stilhed. at desto bedre man kender det andet menneske, desto mindre akavet vil det opleves. Så derfor kan jeg også forestille mig, når du er ude ved, ved virksomheder, eller folk, du ikke kender så godt, og tit er det også sådan på en arbejdsplads, man du ikke kender sine kolleger særlig godt, så kan det opleves øh, ret akavet. Altså jeg, kunne ikke, jeg, jeg kunne godt forestille mig i min gamle virksomhed, hvor vi var en del medarbejdere, at hvis vi sagde, at nu sidder vi så og, og spiser i stillhed, så vil det nemt blive sådan kunstigt, i hvert fald i starten, og... Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var, hvor jeg var meget stresset, øh, læste om, at man kunne tage til Paris til en munk. Jeg tror, hedder Chittnit Harn, eller noget af den duer, mm. som jeg havde læst en, ja. en bog af, der hed Fred af vejen. Og, og der kunne man tage ned i sådan et refugium, og så gå en uge i stillhed. Og der tænkte jeg nok sådan en blanding af, at det kunne godt være, at det ville være sundt, men det lød godt nok også på en eller anden måde absurd. Så, <laughs> ja. så gjorde du ikke. Jeg kom aldrig sted. Jeg, jeg tror, det kunne have været spændende, men jeg tror også, jeg tænkte, at, at det måske også ville være en form for, for selvpineri, jeg ikke havde behov for at udsætte mig selv. For. Ja. Det er måske lidt det der, det behøver ikke være enten, eller jeg tror, at sådan tilgang, uden at være ekspert i stillhed som dig, det er, at, at, at ligesom med meget andet i livet, så er det en, en balanceakt det skal bruges, hvor det ikke bliver kunstigt, og der kan det tjene sit formål, men der, der er heller ingen grund til at sige, nu, nu skal vi gå i vores parforhold i en uge, hvor vi ikke må snakke med hinanden for at kunne være sammen på en anden måde, så bliver det sådan ligesom iscenesat på en måde, der ikke gavner det omvendt, kan man sige. Jeg kan godt se, at det, det kan bruges som et værktøj, fordi det er noget, vi ikke bruger. Vi bruger kommunikation, altså verbal, hvor vi siger noget til rigtig meget, men, men det ikke at sige noget, det er ikke noget, vi bruger bevidst til, til noget som helst lige nu. Nej.
0: Okay. Ja, inden vi går videre allerede til spørgsmål 3, det går rigtig godt, så vil jeg bare lige sige, at der er undersøgelser, der viser, at hvis du sidder i stillhed og kigger et andet menneske i øjnene, jamen så vil der opstå følelsesmæssig forbindelse. Altså at der er virkelig mange eksperimenter, hvor folk næsten bliver forelsket hinanden ved at sidde og kigge hinanden i, i cirka fire minutter. Så, så det der med den der akavede stillet til første date, det kan jo bruges effektivt, hvis man går ind i det <laughs> bevidst. Men, men nu skal vi jo ikke tale om privatlivet. Det er jo det mere øh, arbejdsrelaterede, vi, øh, som jeg arbejder med i forhold til stilleden. Og Hvor oplever du så stillhed i dit arbejdsliv? Du har været lidt inde på det, men, men er der nogen, nogen som helst relationer, hvor du, du oplever en form for stillhed?
1: Nu holder jeg jo mange foredrag. Så hvis jeg holder et dårligt foredrag, så er det ret stille, fordi så, så klapper folk hverken eller interagerer. Altså egentlig er det en ret god målestok, i hvert fald for min egen foredrag, at, at der skabes liv og liv forstået som alt fra klapsalver til grin til øh, højlytterøngden på brynene, til folk, der stiller spørgsmål. Altså det er jo som om, at, at der i, i foredragsverdenen, der er det jo sådan et, Nærmest et mål for succes, at folk er med, siger man jo. Og så der kan man jo godt sige, at der vil jeg jo helst ikke have, at der er alt for meget stillhed omvendt, vil jeg så sige, at der bruger jeg det bevidst som et meget kort greb. Øhm, fordi det at holde en pause efter en væsentlig pointe giver folk muligheden for at lige at reflektere over den, så det ikke går for stærkt. Øh, som siger, jeg arbejder med en afart af stillhed, kunne man måske kalde det nemlig tempo. Okay. Det at sætte tempoet ned i den måde, man snakker på, eller sætte det op, eller hæve stemmen eller sænke den, og så derefter måske ende med ikke at sige noget i en lille periode. Det kan virke meget effektfuldt. Og så kan man sige, at så tror jeg generelt på, og det er så også derfor min, min virksomhed hedder, hedder listen louder jeg tror på, på kraften og værdien i, og lytte, og når man lytter, så, så siger man naturligt ikke noget. Øhm, og det tror jeg på, i, i sådan professionelle, i rigtig mange sammenhæng, øh, jeg tror, når vi taler salg, så, så der er der alt for mange sælgere, der har travlt med at fyre deres pitch af, og alt for travlt, eller alt for lidt energi, bruger de på at lytte øh, til kunden, og der ved man jo godt, at hvis man er god til at lytte og stille spørgsmål, så kan folk nærmest ind med at overbevise sig selv om, at de har et, et behov, fordi vi alle sammen har et behov for at, føler os hørt og forstået og anerkendt. Marketing-folk skal ikke bare pumpe budskaber ud, de skal lytte, de skal forstå, før de kan gøre sig forståelige. Og I Gurebogen, som du nævnte, hvor du også har skrevet et af de 100 kapitler, der er også Tom Peters, som er en amerikansk ledelsesekspert, som har været ude og lavet et studie, der viser, at den gennemsnitlige amerikanske leder lytter i 18 sekunder, før de afbryder en medarbejder. Og det vidner jo i hvert fald i USA, selvfølgelig i Danmark vil vi sige, at vi er meget bedre, men <laughs> i USA der vidner det jo om en katastrofal mangel på det at ture, lytte og dermed ikke sige noget til sine medarbejdere, blandt lederne, og, og der er mange gode grunde i det studie til, hvorfor man gør det. Øhm, og det er alt fra netop de sociale normer til øh, stressen ved... At en medarbejder måske kommer med noget, man ikke lige kan overskue. Og i stedet for bare at sidde og lytte og være, kunne være i sig selv, så går man på med en. "ah det bliver ikke lige nu. Agtig tilgang til det.
0: Nu synes jeg lige, at du skal bemærke, at jeg har lavet dig tale i mere end 18 sekunder, før jeg afbrudt dig. <laughs> Men jeg, vi skal videre til næste spørgsmål, så faktisk vil vi måske relaterer lidt til det her. Øh, fordi. Hvorfor tror du, at der er så mange mennesker, der har modstand mod stilheden? Altså, du har nævnt selv det ærkavet. Hvorfor tror du, at vi har modstand mod stilheden?
1: Det tror jeg, fordi vi har en verden, hvor stillheden er undtagelsen frem for normen i den måde, vi har befolket blandt andet vores byer på. Man kan sige, hvis man vi beskæftiger os jo i, eller befinder os jo i en ret hektisk verden, den vi også er i. Altså hele businessverdenen er jo som per definition travlt. Øh, for travlet, vil nogen nok også sige. Og, og en del af det er, at der foregår rigtig meget kommunikation. Hvorimod, hvis man øh, tog ud, jeg kan huske på et tidspunkt, så tog jeg en måned sammen med en dagværende kæreste til i ved Grønland og boede i en teltkamp, Og der var os og tre andre par, og så nogle muskosokser. Mm. Og muskosokserne og så den flod, som strømmede fra, fra indlandtisen, det, det var de lyde, der var. Og det giver jo en, en ro og stillhed, hvis man tør være i den der. Men det er jo ikke sådan, de fleste mennesker lever. Og så vender vi jo tilbage til en kultur, hvor, hvor stillhed, som sagt er, er undtagelsen. Og derfor tror jeg, at man bliver vennet til at, at søge væk fra den. Fordi den på en eller anden måde føles forkert og, og unaturlig øh, i langt de fleste sammenhænge. Plus jeg tror også, man tænker måske sådan produktionsmæssigt siger man... Hvad nytte skal det da gøre? Lidt ligesom det efterhånden nærmest er sådan, ja. hvad nytte skal det da gøre at holde pauser? Øh, altså vi skal jo være effektive. Eller... Mm. Jeg så også en eller anden artikel for nylig om, at, at ledere bruger ferien øh, til at være på forkont med, der, hvad der skal ske efter ferien. Det vil sige, at de bruger ikke ferien til at holde ferie. De bruger den til noget andet. Og jeg tror lidt den der instrumentalisering af tingene, at de skal tjene et formål alle sammen, øh, den rammer meget hurtigt stilhedsbegrebet, og jeg vil også tro, du bliver spurgt, jamen, hvis vi skal, og skal sikkert også argumentere ud fra det. Øh, hvis, hvis vi skal bruge stilhed i møder, eller til events, eller i hverdagen, hvad skal vi så opnå med det? Altså, det er jo det her, Svend Brinkmann, han i sine to bøger, står og står fast, vender sig imod og siger, at noget har også bare en iboende værdi. Det at være stille har også bare værdien at sidde og være stille. Mm. Og det er nok. Men sådan tror jeg, vi har i businessverdenen meget svært ved at acceptere, at tingene de kan være nok i sig selv.
0: Ja. Og det er så, så interessant, du siger det. Jeg har lige, nu har jeg lige været ude og holde et kursus her i Aarhus, og hvor der var en, en deltager, der fik en aha fordi at han, han tænkte jo det her det med stillhed for effektivitetens skyld osv. Men det gik op for ham, at, at, at stillheden i sig selv faktisk også har en værdi. Altså, men, men, ja, men vi kan jo i sætte det som, at stillheden skaber fartbump i en samtale, som jo, og det ved de fleste jo, at, at, at utrolig mange møder rører ud af alle, alle mulige tangenter, som koster rigtig mange penge, bare i den tid, som vi bruger på at rydde ud af dem, men også i de misforståelser og den uh, information overload, der kommer på møder, der kunne have været helt ind til kernen. Der kan man jo bruge stillheden til det. Uh, men det var en harbløse for ham, at, at det var ikke fordi, vi skal noget i den stillhed. Det er bare at være stille gør faktisk en, en, en kæmpe uh, forskel for, for resten af vores uh, kommunikation, vores møde, vores relationer.
1: Ja, der er også nogle ting, hvis du instrumentaliserer dem, så fungerer de ikke. Altså hvis du siger, at du sætter ned og mediterer for at slappe af, så kommer du ikke til at slappe af, fordi så er dit fokus hele tiden, at det er formålet med det, og så sker det ikke. Og, og jeg tænker lidt det samme, hvis man siger, at man skal være stille netop for at slappe af, eller for at reflektere, så sidder man altså fokuseret, så jeg tror, det bliver noget med at ture, sådan vil jeg i hvert fald, hvis jeg skulle bruge det noget mere aktivt, så vil jeg tænke, at jeg skal bare ture og bare være stille der uden, at det behøver at tjene noget formål, og så ligesom erfare, hvad det er, der sker. Og hvis jeg så erfarer, at det virker, så giver det god mening at gentage det, men det kan måske ikke rationaliseres på samme måde som at producere en forretningsplan. Altså det, det er ikke lige så nemt bare for ledere. Så kan man måske, måske noget af det, der kan tale for, det er jo, at hele den her stress og depression, så forjagede kultur tyder på, at der skal gøres et eller andet. Så det, men igen bliver det nemt sådan et instrumentalisering af, at nu, så skal vi til at holde pauser i møder eller på arbejdet for ikke at blive stresset, og så kan man igen sige, så sidder man nok bare og bliver stresset af, at man, man skal vente med at snakke i to minutter, for så er der jo, hvis mødet er en time, så har du jo spildt, men nogen nok tænkt to minutter af mødet med at sidde og være stille. Mm. Præcis. Så det er lidt til, at man, man synes, man
0: spiller den der hvide væg, der er rundt om Picasso-billedet på, på et museum.
1: Hvorfor fylder vi ikke med at spille lige rundt om? Præcis. Jeg kan huske, at jeg skrev i mine unge år en biografi om musikeren Paul Krebs, da jeg var 20 år gammel, og han havde skrevet en sang den gang, hvor han sang. jeg kunne ret godt tænke mig at spille min tid ud over dig. Fantastisk. Jeg kan huske, jeg var så glad for den formulering, fordi netop i... I privaten, der kan vi jo godt se værdien i måske bare at sidde og være sammen og hmm. sidde og holde i hånd og ikke lave så meget andet. Den, den, den værdi har vi ikke helt måske indset endnu på arbejdet. Vi skal sidde og holde i hånd med hinanden, så bliver det nok lidt kaospilot-agtigt. <laughs> det siger jeg med stor kærlighed i stemmen, jeg har selv arbejdet der. Hmm. Men måske mere sådan, at det kunne godt være, at de der pauser, uden at vi er kalkulerende på dem, bare har en værdi i sig selv. Og det har
0: de, kan jeg så godt se fra mit arbejde. Men, øh, men vi haster videre, fordi vi skal jo nå noget, vi skal være effektive her. Ikke? Øh, så, så vi er faktisk øh, til spørgsmål nummer 6. Og øh, der vil jeg gøre dig ekspert i stillhed. Så, så Jonathan, hvad, hvad tænker du, der sker, når vi er stille sammen? Altså frem for bare at være stille alene ude i en skov eller, eller på et eller andet uh, silent
1: retreat. Hvad sker der, når vi
0: er stille sammen?
1: Så bliver det enten stærkt eller akavet, tror jeg. <laughs> lidt tilbage til før, alt afhængigt af, hvem vi, er, hvem vi er stille med. Og så tror jeg også, det er noget med træning. Jeg tror faktisk, det er lidt ligesom at meditere. Jeg kan huske, at da jeg gjorde det meget, så kunne jeg mærke, at efter jeg havde gjort det noget tid, så fik jeg væsentligt mere udbytte ud af det end i starten, hvor det føltes kunstigt og påtaget. Og jeg vil tro, hvis jeg skulle begynde at bruge det i starten, så ville jeg også føle, at det føltes kunstigt og påtaget næsten lige meget, hvem det var sammen med. Mm. Men hvis det så bliver en del af ens kultur og noget, man gør, så begynder det at kunne noget andet. Øhm, og som tror jeg, det er i de fleste... Altså, nu har jeg flest drengevenner, og det er ikke sådan noget, mænd de gør sammen, tror jeg, bare sidder og være stille. Men det kunne jo være, at det skulle være noget, de skulle til at gøre, og jeg tænker, det samme ledere. Det er ikke sådan noget, ledere de siger ikke, nu skal vi lige sidde og være stille to minutter. Men det er jo bare en dogme, der kan, der kan ændre så hvis det giver mening at ændre det, så bør vi jo ændre det.
0: Ja, og samtidig er det jo interessant med de mænd, fordi at, at der er jo den her, den her kliché med, at mange mænd synes, at kvinderne skulle være lidt bedre til at tige stille. Så at, at mændene bryster sig af at være gode til at være stille i forhold til kvinderne.
1: Og man ved jo bare, at mændene er jo forfærdeligt dårlige til det i parforhold. Jeg er jo ja. selv en af dem, fordi jeg også måske er iværksætter, som er meget handlings- og løsningsorienteret. Så hvis jeg har en kæreste, og hun beskriver et problem, så går jeg lynhurtigt over i at løse problemet. Der kunne det være, at jeg skulle træne i bare at bare være stille, og så mærke effekten af det. Det var en rigtig god idé. Du skal bare listen louder, Jonathan. Jeg ved at blive ren Martin Østergaard, kan jeg godt høre på der. Ja.
0: Ja. Så, så hvad, hvad tænker du, hvordan, hvis nu du var i mine sko, hvordan, hvordan ville du gøre stillhed til en del af en arbejdskultur?
1: Jeg tror lidt, som jeg var inde på før, det er rigtig meget det her med, at næsten uanset hvilket produkt og service man sælger, og i den her forbindelse er stillhed jo også en service og et produkt ud at sælge, så øhm, har de fleste et problem, eller en del problemer i deres virksomhed, som de vælger ikke at gøre noget ved. De ved godt, de har dem, men, men de gør ikke noget ved dem, og det tror jeg er den største udfordring for mange. Også ledere, de ved også godt, der er nogle problemer i deres organisation, men de har den tid, de nu føler, de har, og de føler alle sammen, de har travlt, det synes jeg nærmest alle ledere, de snakker om lige nu, inklusive mig selv, jeg synes også, jeg har meget travl, så nu arbejder jeg med innovation, og der vil mange så sige, det vil vi gerne, og så laver vi et foredrag eller en workshop, og så rammer hverdagen, og så får vi ikke gjort så meget ved det, for det har vi ikke tid til, jeg vil tro det samme, hvis jeg sad i en ledelsesposition, og og sagde, at nu skal vi også til at indføre noget stillhed, fordi det giver mening, og jeg ved det, Bastian har vist mig nogle studier, der underbygger, at det er godt for hjernen, det er godt for teamwork, det er godt for alle mulige ting, og så sætter vi det måske på agendaen, så starter vi ud med det, og så begynder folk at føle, at de er for travlt til det. Så jeg tror, det kræver ledere, hvis det var mig selv og alle andre, det kræver ledere, der tør måle på andre ting, end det de plejer at måle på, og acceptere, at sådan noget tager tid, så man kan ikke, du kan ikke måle en umiddelbart formentlig, er øh, i nødvendigvis i alle organisationer, lige med det samme, men så må du stole på, at, at over tid, så slår det her igennem, og kan begynde at måles på, på andre parametre, altså man kan sige, det er vel sådan en, det er vel også en, tilbygning, eller hvad man nu vil kalde det, så altså nogle helt basis ting, som for 30 år siden, ikke var noget, man sådan tillagte en stor betydning, så som et godt arbejdsmiljø, og, øh, Hånd håndtering af stress og lignende, altså for 30 år siden, tror jeg, mere eller mindre, at man bare mente som organisationer. at det var jo noget folk selv måtte baks med, og nu er det jo pludselig blevet en integreret del af noget af det. Man forventer i hvert fald af større arbejdsgiver, at det har de styr på. Og, øhm, og her kan man sige, at man måske er det om fem eller 10 år, så har man en stillhedspolitik. Det ved jeg ikke. Det ved du nok mere, om man kan have, men det kunne man da godt forestille sig, man kunne ende med at have det som en værdi måske endda.
0: Altså de fleste, altså alle har jo en rygepolitik, Mm -hmm. og, øh, og det er jo fordi rygning, det, det er skadeligt, mm -hmm. og det er for meget snak også. Mm
1: -hmm. Ja. Så.
0: Og ved du hvad, jeg, jeg, nu har jeg faktisk fundet et sted, hvor vi kan ligne her på processen, fordi du har allerede svaret på spørgsmål nummer 7, så vi kan haste direkte til spørgsmål nummer 8, er det ikke smart? Perfekt. Jeg skrev ud til min LinkedIn-profil, om, om der var nogen, der havde nogle spørgsmål til, til de her podcast. Og så var der en, der skrev, er stilhed som ledelsesværktøj ikke bare et, et populistisk buzzword? Øh, og er, det, er det egentlig det, eller, eller er stilheden kommet for at blive?
1: Den er i hvert fald kommet for at blive, for den er uundgåelig. Øh, I og med, at min hjerne for eksempel lige nu først skulle forstå spørgsmålet, og derfor svarer jeg ikke lige sekundet efter. Nej, ja, det, det var
0: fantastisk. Det var rart med det der sekund der.
1: Men det er jo ikke acceptabelt derude. Vi skal jo kunne svare med det samme. Ja. Ellers så, altså, vi er vi er jo blevet så utålmodige. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke er politiker. Der der er det endnu mere udtalt. Øhm ja, hvad var spørgsmålet igen?
0: Jamen, okay, jeg stiller det igen, <laughs> og, så, så prøver næste, og så prøver vi den her gang bare for sjov, så, så venter du 10 sekunder før du god idé, Det er god Så tester vi det lige, hvordan det virker, ja. rent faktisk at indsætte stillhed. Præcis. Så, er stillhed som ledelsesværktøj bare et populistisk buzzword, modebegreb, eller er det kommet for at blive
1: at man ikke kunne se, at det var, at Bastian han talte lige for mig, fordi ellers tror jeg sikkert begyndt at svare, svare hurtigere. Øhm, det er sjovt med de der ord, hvor hvis der er nogen, der begynder at bruge dem meget, så er der altid nogen, der vender sig imod dem. Øhm, Stilhed er ikke noget dertil nu, men jeg, jeg arbejder meget med disruption, og, og folk er ved at sig i ordet disruption. Øhm, og på den ene side, så er jeg nødt til at være forstående, fordi hvis man bare går ud og siger, at det jeg der ikke har fattet noget, kom nu ind i kampen, så vender folk sig imod en, og så bliver man upopulær. Så man skal først ligesom lytte, og så prøve at forstå, hvorfor er det folk synes, de har fået for meget af det. det, det er jo nødt til at, både er det det, jeg tror på, man skal gøre, men det er også, man er nødt til at gøre det. Og så derefter så kan jeg så prøve at forklare, jamen, der er faktisk en grund til, at det her ord bliver brugt 2000 gange så meget som for tre år siden. Og den grund er nok større, end at der findes managementkonsulenter som, som mig eller dig eller andre, som gerne vil lave en levevej med at udbrede kendskabet. Det kunne godt være, der var nogle Tendenser, som rent faktisk er nye, og som ikke bare er noget, vi kaldte forandring eller industrialisering for 30 år siden. Lidt det samme ved Stilhed garanteret at blive, øh, blive udsat for, desto flere sammenhæng du begynder at fortælle om det, så er der nogen, der vil sige, at ja, ja, det, det er lidt for smart, og han skulle jo have et eller andet ord og leve af. Og den, det tror jeg jeg ved ikke, om det er en dansk eller international ting, men den kommer altid, når noget begynder at få en opblomstring, så vil der være nogen, der har lyst til at... Og lude væk, og ikke kun tage ukrudtet, men, men også tage blomsten væk. Og sådan, sådan tror jeg også, det er her. Altså selvfølgelig giver det der mening, fordi man kigger jo, hvis man kigger bredt og holistisk på alt fra ledelse til innovation til markedsføring til salg, så kan man kigge på værdien af det, jeg så kalder at lytte højere. Og en del af det øh, fordrer øh, en eller anden form for stillhed og lydhørhed, og den bevidste brug af det. Det er stillheden. Den ubevidste vil være, at man bare siger, at det skal ske på en eller anden måde. Den bevidste er, at man siger, at vi skal arbejde med det, fordi vi ved, at det er vigtigt. Mm.
0: Tak. Nu sparede vi jo spørgsmål væk, så jeg, så jeg vil lige give dig et andet. et, fordi at, at, øh, du ved, at du skriver meget om, om disruption, og jeg har været lidt nysgerrig omkring, for disruption, det er jo ikke kun på nettet. Det er jo, man tænker altid, at det er et eller andet elektronisk, og vi skal have en app for et eller andet. Ikke? Kan man sige, at der er en form for disruption, når man taler med et møde, hvor man alle forventer, at det er snak, og så går man ind og arbejder med stilhed? Er det disruption?
1: Nej, ikke i den faglige nok. Ikke den faglige betydning. Nok. <laughs> ikke den faglige betydning. Det er disruption i den semantiske betydning af ordet, fordi ordet betyder en forstyrrelse. Og en forstyrrelse kan jo også være en, en stillhedsforstyrrelse eller stillhedspause. Så på den måde, men det, det bliver nemt ligesom, når folk siger, at det, det, så er der en eller anden, der tager ud og holder foredrag, og så er der en, der kommer til at spille noget vand, og så griner folk og siger, høhø, det var lige en disruption. Mm. Øh, og det er jo også, det er jo også meget øh, sødt og fint, men så går lidt sådan af dybden i ordet, men, men sådan sprogligt er det der. Vil det da være en forstyrrelse? Jeg tror nærmere øh, øh, disruption-delen skulle være, hvis man begynder at bygge nogle øh, teknologier på, og begynder at forandre brancher igennem en meget bevidst brug af, stilhed, altså eksempelvis at nogen finder en fuldstændig fundamentalt ny måde at holde events, møder, konferencer, hotel, alt muligt du ved, som kan forestille helt og foregå på en helt ny måde kvæg et nyt mindset og der og det kunne jo være at stilhed tror jeg sammen med noget teknologi kunne nemt blive en driver til at, at genopfinde nogle ting altså jeg synes det var meget sjovt, at vi var inde på det der med, med dating og det er de fire minutter, mere fordi jeg har været ret optaget af, af det der med at at dating er en af de største industrier på nettet. Det er en kæmpe milliardforretning. Prøv,
0: prøv, prøv at gå ind ja. på, på Silent Dating og tjek det ud. Fedt. I London Der er det et kæmpe hit. Det hedder dating. Så Dating. Ja, er fuld, fordi det, det, er det, er kæmpe meget,
1: det er meget spændende det der med, at de er så store milliardvirksomheder, alle de der match- og datingsider, mm. og hvis man kigger studierne, så er de elendige til at skabe kærlighed mellem mennesker. Og dermed spilder de bare tid, hvor man kan sige, at er for mig at ikke spild af tid, men det at sætte to mennesker sammen og gøre det på så må sige, den forkerte måde, det er bare at, at spille vores tid. Og tid
0: er ikke til for at blive spildt, medmindre man er på et krebs og spilder den ud over sin kæreste. Så vi skal til spørgsmål nummer 10. Og der må du, der må du virkelig godt lige tage dig tænketid, tænke tid, for det er svært spørgsmål. Hvad tror du, Stilhed kan, som intet andet kan.
1: Jeg tror, det kan skabe... Jeg tror, det er en nødvendighed for refleksion og forståelse. Altså, du kan sidde i en samtale, og så kan du prøve igennem ord og sprog at overbevise den, du sidder overfor, om at du har ret. Og så vil du opleve, at i hvert fald i sådan nogle, lad os bare tage et forfærdeligt program, som det er debatten øh, vil man opleve, at, at det eneste folk står der, det er, at de laver sådan en mærkelig macho øh, teaterspil, som i det gamle rom, hvor de, hvor de krydser klinger med ord, og ingen står der for at lytte, og der er aldrig stillhed. Og jeg tror, de går derfra og er lige så dumme eller lige så ensbordet, som da de kom. Og jeg tror, sererne er på samme måde, fordi man ikke tør give rum til det.
0: Fantastisk. Hvad går du fra det her interview med?
1: Altid, når man snakker om, om noget, så prøver jeg altid at, at tænke om, hvad, om jeg kan omsætte det til noget bagefter, efter, fordi jeg nu er handlingsmenneske. Og øhm, jeg går herfra med, med en reminder om, om det her ord, som ikke fylder ret meget i min hverdag, fordi det ikke er blevet bevidst praksis, men at, øh, at for mig er det ikke, ligesom disruption ikke er, det er ikke et buzzword, det er noget større, noget mere fundamentalt, men det kræver handling, det, det, det kommer ikke til at ske, hvis man ikke aktivt arbejder med det. Så det, det er min tilgang, jeg synes, det er spændende, men der er også nødvendigt for mit eget vedkommende at handle på det, så det må jeg se, hvordan jeg kan gøre. Tusind
0: tak, Jonathan Løv, fordi jeg må tale med dig om stilhed. Og til dig, der lytter med derude, tusind tak, fordi du er med til at give stillheden opmærksomhed. Og hvis du tænker, at der er andre end Jonathan Løv, der kunne have gavn af en reminder, ja, så vil jeg virkelig værdsætte, hvis du vil give 10 stille en masse stjerner i din podcast-app. Det vil i hvert fald hjælpe den med at bryde igennem støjen derude. Tak og på gensyn. Du lytter til 10 Stille, en podcast om stilhed og ledelse i et støjende erhvervsliv.